0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau podcast de HDM Bike. Je suis Jason de Hocket.ca, votre communauté de sport sur deux roues en compagnie de Julien Dosti de DM Bike. Comment ça va, Julien? Hey, salut, Jason, ça va très bien aujourd'hui. All right! Écoute, à matin, j'ai envie de parler de pneus. Ça te tente-tu? Ouais, 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 il y a beaucoup de choses à dire sur les pneus. Euh, On sous-estime souvent cet élément-là. Ouais, c'est un de mes préférés, par contre. Vraiment, j'ai toujours une fascination pour euh, ce, que les, <rire> ce que les pneus nous amènent, euh, que ce soit sur les voitures, les motos, les vélos. C'est un aspect vital euh, du pilotage euh, et puis euh, de, du comportement de peu importe quel véhicule. Euh, donc, en fait, toi, quand on parle de pneus là, en vélo de
1: montagne, qu'est-ce qui te vient à l'esprit euh, en premier lieu? ben En fait, euh, moi, il y, t- y, a, y a trois choses principales qui me qui viennent à l'esprit. Euh... Le, le, le thread, euh, le compound et le casing. OK. Donc, euh, trois beaux mots anglophones que je vais définir euh, <rire> un petit peu plus. Mais euh, c'est les trois choses vraiment principales euh, par rapport au pneu euh, mm-hmm. euh, qu'il faut connaître. OK. Alors, on va commencer par le thread, le, les crampons dans le fond. Là. Ouais, c'est en plein ça. Donc, le thread, donc, effectivement, qui est, correspond au crampon. Donc, euh, à leur forme, à l'espacement qu'il y a, euh, à la façon qu'ils sont disposés euh, sur le pneu. Euh, donc, euh, c'est, c'est le, le trade est vraiment euh, la partie qui va avoir une énorme influence sur euh, l'agressivité de votre pneu. Mm-hmm. Donc, est-ce que vous allez avoir un pneu plus roulant, euh, un pneu qui va être euh, plus euh, avoir plus de mordant? Est-ce que tu vas, vous allez avoir un pneu à boîte, est-ce euh, que vous allez avoir, quel type de pneu, quel type d'adhérence on veut avoir là, euh, en fonction de où on roule. Donc, c'est vraiment le thread là, qui va venir euh, jouer à ce niveau-là. OK.
0: Puis euh, bien qu'on soit en ce moment en podcast, là, c'est peut-être un, un peu difficile d'expliquer la forme des threads, ça. Je suis sûr qu'on va trouver une manière. Mais en réalité, comme tu dis, il euh, y, y a plusieurs terrains sur lesquels on peut amener des pneus. Puis, ils ne sont pas tous appropriés euh, sur tous les terrains donc est-ce qu'il faut vraiment choisir le type de trade selon ce qu'on fait le plus souvent ou est-ce qu'il y a un trade qui peut être plus général mais quand même on va pouvoir suivre nos amis qui sont plus spécifiques
1: explique-moi ça un peu comme tu le dis il n'y a pas de il y a, y a pas de trade universel il mm-hmm. euh, y a des trades plus spécifiques par contre il y a des bons all around qu'on appelle là. Okay. donc des, un trade une espèce de passe-partout si on veut là. Euh, Donc, euh, l'objectif, c'est de voir un peu, on on, on s'attend à quoi de notre nœud? Est-ce qu'on veut avoir euh, le plus de grip possible? Est-ce qu'on va avoir quelque chose de très, très roulant? Euh, Parce que ce qui nous intéresse, c'est la vitesse à laquelle on va. Euh, Donc, c'est vraiment ça qui va venir influencer euh, euh, notre choix. Euh, L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'on n'aura pas nécessairement le même trade en avant et en arrière. Parce okay. que l'avant et l'arrière du vélo n'ont pas les mêmes besoins. Euh, donc, euh, en avant, on a majoritairement besoin de, de grippe, donc d'adhérence. Parce que euh, faut se souvenir que si le devant passe, le derrière passe. Donc, mm-hmm. euh, quand je suis en virage et tout, il euh, mon, faut pas que mon devant il décroche. Wow, ouais. euh, contrairement à l'arrière ou si j'ai un, un léger décrochage à l'arrière, où c'est beaucoup moins, beaucoup moins grave. Euh, du moins en vélo de montagne, là, on parle bien. Euh, et euh, à l'arrière, souvent, on va avoir quelque chose d'un peu plus roulant. Euh, comment on fait pour vraiment déterminer ça? Euh, visuellement, en fait, un pneu plus roulant va avoir des, euh, des petits crampons, euh, généralement au niveau du centre euh, principalement. Donc, euh, des crampons très, très petits, euh, donc, euh, qui vont moins pénétrer le sol, euh, qui vont rester plus en surface. Euh, et euh, qui vont amener cet, as- cet aspect-là euh, de, de, de vitesse, donc d'être, d'être plus roulant là, euh, à ce niveau-là. Et il euh, y a certains modèles de pneus qui vont nous offrir un peu une espèce d'entre-deux. Euh, par exemple, euh, un Maxxis Mignon SS euh, ou un, un Michelin Wild Enduro euh, Rear, parce que le Wild Enduro a un, un front et un rear, ce n'est pas, pas le même pneu. Euh, donc, euh, on va vraiment voir... Une différence là, au niveau de ces pneus-là où on va avoir des gros crampons sur les côtés et des petits crampons au centre. L'objectif de, d'un pneu comme ça, c'est d'être capable de, d'avoir quelque chose de très roulant, mais qui va quand même nous donner de l'adhérence en virage quand on va venir là, euh, euh, canter le vélo sur le côté, donc on va aller chercher euh, les plus gros crampons euh, sur le côté. Donc euh, ça, c'est, c'est vraiment là euh, ce genre c'est ce qui caractérise ces pneus-là. Euh, Sinon, on va avoir des pneus qui vont être beaucoup plus agressifs, euh, maximisés pour la grippe ou bien euh, avec des gros gros crampons ou un pneu qui va être pratiquement juste avec des petits crampons qui est vraiment fait pour être le plus roulant possible. genre de pneu qu'on va voir beaucoup en cross-country généralement là là où euh, la vitesse euh, euh, prédomine parce qu'on a des des longues distances à faire.
0: Oui, je comprends. Par contre, euh, en cross-country, il y a aussi beaucoup de montées. Est-ce que le fait d'avoir des pneus plus roulants va euh, nuire
1: à la montée? En fait, tout va être relatif à la disposition de ces petits crampons-là. Okay. Euh, donc, euh, assurément qu'un pneu euh, dit plus roulant va avoir un petit peu moins de grip en montée. Mais encore là, il y, 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 y a des façons d'optimiser ces pneus-là pour quand même pas être trop perdant. Euh, à ce niveau-là, ça veut surtout dépendre euh, du type de terrain sur lequel on va rouler et la condition météo. Euh, ouais, parce, parce que, que dans que... une
0: même journée, tu peux, aller, tu peux aller quelque part, arriver, puis il fait beau, tu as du Hero Dirt partout, c'est superbe. Là, d'un coup, il se met à pleuvoir. À ce moment-là, moi, je ne m'empêcherais pas de rouler. Mais euh, si je sens que mon pneu il tient pas du tout,
1: à ce moment-là, c'est beaucoup moins amusant. Là. Exactement. À ce ça, ça peut même en devenir dangereux. Donc, mm-hmm. c'est pour ça qu'il n'y a, a pas de pneu parfait pour toutes les conditions, mais c'est toujours mm-hmm. une question de, de compromis. Là, il y a le dégagement de la boue aussi. Euh,
0: il y a plein d'aspects là, qui, qui viennent jouer là, dans, dans notre conduite à ce moment-là. Euh, là, on parlait aussi du, euh, du compound tantôt. Euh, qu'est-ce qui va faire la différence, par exemple, entre euh, un pneu qui va avoir un bon grip euh, en, 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 en virage, par exemple, euh, sur une surface dure ou euh, sur une surface molle, est-ce que le compound, c'est, ça, c'est là que ça vient en jeu?
1: Oui. Ben en fait, le, le, le compound, donc, euh, qui est le type de gomme, euh, mm-hmm. donc, ça va vraiment beaucoup influencer euh, l'adhérence. Pourquoi? Okay. C'est qu'une gomme qui est plus molle euh, va nettement mieux adhérer qu'une gomme qui est plus dure parce qu'elle va, elle va mieux épouser le, le, le terrain. Par contre... Euh, une gomme plus molle va user nettement plus rapidement qu'une gomme plus dure. Non, ça, Donc, il faut voir aussi là, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on va aller chercher euh, comme rendement. Euh, quand on arrive, là, encore là, entre l'avant et l'arrière, souvent on va se mettre une gomme un petit peu plus dure à l'arrière parce que, justement, euh, le pneu arrière, généralement, use un petit peu plus rapidement parce que c'est lui, bon qui reçoit la poussée des pédales et tout. Donc, on a un peu plus d'usure. Donc, on va mettre une gomme un petit peu plus dure à l'arrière. Donc, ça ne viendra pas trop nous nuire. Et à l'avant, là, c'est simple. Tu mets la gomme la plus molle possible. Tu ne négliges pas l'avant. C'est vraiment la roue avant qui fait en sorte que tu décroches ou non dans un virage ou dans diverses situations. Donc, à l'avant, on veut la meilleure adhérence possible. Donc, -hmm. Après que vous avez choisi le bon type de pneu que vous voulez, vous prenez le compound le plus mou à l'avant et à l'arrière. À ce moment-là, bon, là vous pouvez aller vers quelque chose d'un petit peu plus dur, là, euh, l'espèce de compromis. Au niveau du compound euh, aussi, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand on parle là, de, 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 de bon, dur, moins dur, c'est un peu difficile de s'y retrouver parce que les compagnies, en fait, leur donnent des noms. Euh, dans le monde du compound, il y a vraiment des codes euh, de, de, de dureté, euh, de, de caoutchouc. Sauf que les compagnies utilisent très rarement ces codes-là. Donc, euh, par exemple, mettons, chez Schwalbe, on va voir euh, la gomme Speed, Speed Grip, Soft, Ultra Soft. Euh, donc, euh, le Soft, Ultra Soft, ben tu sais ça, ça le dit, plus mou, ultra mou. Euh, mais tu sais, comme la, la gomme Speed Grip, par exemple... Où est-ce que là, bon vitesse, grip, qu'est-ce qui est mieux? Mais tu sais, En fait, la gomme Speed Grip, c'est une gomme qui est un petit peu plus dure qu'une gomme soft. Donc, euh, des okay. fois, là, c'est, ça vient difficile de se retrouver là, dans, dans tous ces termes-là. Fait que, À ce moment-là, vous pouvez consulter là, euh, votre bike shop local pour qu'il puisse euh, mieux vous orienter. Ou des fois, c'est mieux indiqué sur le site, euh, sur le site de la compagnie même euh, de pneus. Mais encore là, des fois, c'est difficile de s'y retrouver. Fait que d'aller voir votre détaillant, des fois, il peut avoir un peu plus d'informations. Pour vraiment vous dire là, euh, le nom qu'ils ont donné à ce type de gomme là euh, correspond à quoi euh, Donc, je vais donner un autre exemple de un nom vraiment là un peu euh, étrange, mais euh, chez Continental, on va avoir la, la gomme Black Chili. Ok. Donc, en soi, ça donne aucune information là, ce nom là là. Euh, on... Ça, on ne sait pas trop si c'est une gomme dure, gomme molle. faut vraiment aller lire là, pour savoir qu'est-ce que c'est. donc euh, fait que Ça, c'est bien important de faire cette petite, petite recherche-là pour vraiment avoir le bon type de gomme. OK. Élément important. Quand vous magasinez vos pneus et mm-hmm. que vous voyez des pneus avec des gros rabais, là. Tu sais, un pneu à... exemple, un, un pneu que tout le monde roule, mais que, je sais pas, moi, d'un coup, là, il est à 40$ sur Internet, là. Okay, ouais. comme on va voir, mettons, un Maxxis DHF euh, que, qui est très populaire comme pneu, euh, mm-hmm. vous arrivez sur le net, waouh, 40$, c'est même pas cher. Euh, vérifiez quel type de DHF, parce que le DHF a plusieurs types de compound, plusieurs types de casing, euh, donc euh, vérifiez c'est quoi le DHF que vous achetez. Okay. Si vous achetez un DHF euh, en Max Speed, si ma mémoire est bonne, c'est ça le nom qu'il y a, C'est une gomme qui est très, 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 très très, très dure. Euh, Donc, vous n'aurez vraiment pas le rendement que vous voulez obtenir avec ce type de pneu-là. Et probablement que vous allez rouler le pneu, là, vous allez dire, « Hey, ça va tellement pas bien, je déteste ce pneu-là. » Alors qu'en réalité, vous n'avez juste pas le bon type de compound ou casing pour vos besoins. Fait que probablement que, peut-être que le pneu, vous l'aimeriez s'il était euh, avec les les bons paramètres. Fait qu'il faut faire attention, là, quand on, on fouille sur Internet, sur les forums, là, les gens disent « Ah, oh, tel type de pneu, j'ai détesté, ça ne va pas bien, etc. » Ok, peut-être, mais tu l'as roulé avec quel paramètre? C'est, c'est, c'est quoi le pneu que tu as acheté ou que tu as roulé? Pareil quand vous empruntez le vélo d'un ami, que vous essayez un autre pneu, vous dites « Ah, oh, je, l'aime, je l'aime pas tant. » Vérifiez c'est quoi les paramètres du pneu. Euh, mmh. S'il roule en gomme dure, par exemple, ben, peut-être que si vous l'aviez essayé en gomme molle, peut-être que vous l'auriez aimé. Il faut faire attention avec ces nuances-là au niveau des pneus. Euh, Mais c'est, si c'est,
0: c'est si pire que ça d'avoir, exemple, des pneus trop durs, pourquoi ils continuent à fabriquer? Je veux dire, ils mettent ça sur les vélos de série?
1: Euh... Ouais, en fait, euh, il y a deux choses principales. De un, euh, ça permet justement de mettre un pneu qui, euh, qui paraît de bonne qualité sur un vélo plus entrée de gamme. Donc, mmh, euh, par exemple, okay. vous achetez un vélo à 3000 dollars avec des, des DHF de Maxxis, puis le ah. vélo à 8000 dollars vient aussi avec des DHF, vous allez faire comme Barnouche. Euh, mon vélo, il est bien équipé, tu sais, alors que ce ouais, n'est pas du tout le même pneu. Le, il ouais, le, ouais. le, le, y a juste le trade, la façon que les crampons sont disposés, qui est la même. Sinon, pour le reste, ce n'est pas du tout le même pneu. L'autre élément, c'est le, le price point. Donc, ça permet de vendre des pneus à un prix moins élevé, donc, euh, mm-hmm. ça répond à une certaine clientèle. OK. Quelqu'un qui
0: veut quand même absolument des, mi- des minions, là, euh, lui, il peut les avoir, mais je veux dire, il y aura peut-être pas le résultat escompté. Il était peut-être mieux de mettre un petit peu plus, puis finalement, en avoir avec une gomme un peu plus molle ou quelque chose de plus approprié pour lui.
1: Là. Exactement, c'est en place ça, mais il reste que la compagnie offre le produit, donc. Euh, ouais. C'est ça. Mais... Oh ouais, L'offre est là, la
0: demande est là, ça, c'est sûr et certain.
1: Ouais, exactement, exactement. Et souvent. Il y a beaucoup de gens qui se font prendre avec ce genre de deal-là sur Internet, là, où est-ce que hey, euh, tu arrives au bike shop, ça te coûte 80 du pneu, tu t'en reviens sur Internet, il est 55 ouais Des fois, euh, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le même pneu. Il faut, faut faire okay. attention à ça. Là.
0: OK. Puis, euh, concernant les price points à ce moment-là, avant qu'on tombe dans le casing rapidement, là,
1: euh,
0: en général, un pneu de, de bonne qualité, on paye ça à peu près combien à plein prix?
1: Oh, je dirais un pneu de bonne qualité... Entre 80 et 100 là, je dirais que c'est pas mal la moyenne des pneus de façon globale. Là. Ça vire pas mal là-dedans, dépendamment des marques, des paramètres qu'on veut obtenir et tout. Là, euh, quatre, entre 80 et 100 du pneu, c'est pas mal la moyenne.
0: OK. Là, je sais que tu as des marques préférées. Là. Au pire, on, on y reviendra un peu plus tard tantôt. Là. Euh, veux-tu nous parler des casings? Parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. Parce qu'à date, tout ce qui est crampons... Euh, on le comprend facilement. On peut parler de la gomme. Là, le casing, on parle dessus de la dureté du pneu lui-même, de, de la structure?
1: Ouais, en fait, le casing qui est la carcasse du pneu. Donc, mm-hmm. euh, quand vous allez prendre le pneu, là, vous allez sentir que si le pneu il est très mince, il est très épais au niveau des flancs, euh, vraiment ouais. là, sur les côtés, c'est là que, c'est là que ça va jouer. Euh, le casing va se mesurer en TPI. ok. Donc, euh, okay. le TPI qui se traduit par. Tread per inch. Donc, euh, okay. le nombre de... Euh, le, le, le nom, des fibres, le... les fibres, finalement? Ouais, le nombre de fils par pouce. Okay. Euh, okay. Donc, là, là, y a... donc plus qu'on a un TPI qui va être élevé, mm-hmm. plus le casing va être fragile. Attends
0: un peu. Là. Donc, tu me dis que plus il est serré en dedans un pouce, puis plus il est fragile?
1: Exactement. Ah, ça va carrément à l'encontre de ce que je pensais. <rire> oui, c'est ça exactement. Pourquoi? Parce que ce qui arrive, OK, c'est que euh, au niveau du euh, euh, de la carcasse, c'est qu'on va avoir moins de caoutchouc à l'intérieur. Donc moins d'épaisseur de caoutchouc. Donc mm-hmm. le, le flanc du pneu va être moins épais. Donc, il va être plus
0: dur, mais il va être moins épais parce qu'il y a moins de caoutchouc, il va craquer plus facilement.
1: Euh, non, c'est vraiment euh, au niveau du euh, de, 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 de l'épaisseur et de la fragilité du flanc du pneu. Euh, je vais vous expliquer après, c'est quoi l'avantage d'avoir un pneu comme ça. Parce que dit comme ça, ça on va se dire, ben, t'as ouais. manouche, c'est quoi l'avantage d'avoir un pneu avec un flanc qui est fragile, aussi bien d'avoir un pneu épais et qu'il ne fendra pas à la première roche. Okay? Mm. Euh, mais c'est ça. Donc, un 120 TPI va être beaucoup plus mince qu'un 60 TPI ou qu'un 30 TPI. Okay. Donc, plus vous diminuez en TPI, plus la carcasse du pneu est épaisse et plus okay. elle est rigide aussi. Okay. Okay? Maintenant, ça influence quoi précisément? T'sais, ça sert à quoi d'avoir un pneu avec une carcasse plus mince en vélo de montagne? Le premier élément, le premier élément, le poids ça va énormément influencer le poids du pneu. Oui, puis comme tu disais,
0: les roues sont la chose qui influence le plus aussi le comportement du vélo. Donc, j'imagine que le poids d'un pneu va avoir une grosse influence sur, le, 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 sur la manière dont le vélo va se comporter Et quand tu tournes, comment tu le files. Exactement.
1: Au-delà okay. du poids de la roue elle-même, mm-hmm. le pneu étant à l'extrémité de la roue, ouais. c'est lui qui a encore plus d'impact sur le comportement. Donc, d'avoir... Un pneu léger peut être un avantage dans certaines certaines situations ou certains rendements qu'on veut obtenir. Donc, ça va vraiment influencer le poids du pneu principalement. Mais au-delà du poids, il y a un élément que les gens sous-estiment énormément, -hmm. c'est le damping. Le damping, c'est l'amortissement du pneu. -hmm. Comme une suspension qui absorbe un impact, un pneu va absorber aussi un impact. Mm-hmm. Quand vous allez manger un coup, votre pneu va manger une partie de l'impact ainsi que la suspension. C'est comme un effet d'entraînement. Mm-hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est que un pneu avec un damping très élevé, donc avec une carcasse plus épaisse, donc exemple un 60 TPI, mm-hmm. okay, ça va faire en sorte okay, que le pneu va s'écraser plus difficilement, mais va reprendre aussi sa forme moins rapidement. OK. Ce que ça va avoir comme influence, c'est que quand vous pédalez, vous créez des micro-oscillations, donc des petites oscillations, l'espèce de bob au pédalage qu'on appelle, ouais. okay, le, le squatting que ça fait. Et quand on a un pneu avec une grosse carcasse épaisse, le pneu va venir absorber une partie de ces oscillations-là, donc par le fait même d'absorber une partie de votre pédalage. Mm-hmm. Donc, un pneu avec un gros casing va être un pneu plus difficile à rouler parce qu'il absorbe une partie de l'énergie de votre pédalage. OK.
0: Oh, il y a une perte à... d'énergie, ça, c'est ça.
1: Contrairement à un pneu avec un casing plus mince, donc un 120 TPI, mm-hmm. qui aura pas cet effet néfaste-là. Donc, c'est pour ça que, par exemple, les pneus de cross-country ont souvent un casing plus mince. Donc, oui, c'est plus fragile, donc aux crevaisons, aux déchirures, mais ils viennent optimiser leur pédalage. Quand je vous disais tantôt que de mettre un casing plus mince, ben. Ça peut avoir des avantages, mais en voilà un, un avantage vraiment non négligeable. Au oui, niveau de... effectivement. Donc, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut optimiser, ben c'est là qu'on va jouer encore une fois avec le casing. Est-ce que je vais avoir un pneu qui a une excellente grippe, mais qui absorbe pas trop mon pédalage? Mm-hmm. Ou je vais avoir un pneu qui a une excellente grippe, mais qui est vraiment épais puis qui ne pas à la première roche qu'il va rencontrer? Donc, comme on va voir principalement en Downhill, où le pédalage n'est pas un élément hyper important. Donc, la fragilité du pneu prédomine sur l'aspect euh, de, du pédalage. Donc, okay. on va voir un pneu
0: qui va être résistant. Oui, ouais, je comprends, je comprends. Mais c'est intéressant de voir à quel point euh, un, un aspect qui semble quand même, on va dire, banal un peu, là, ouais. a autant d'importance que ça… Euh, Autant sur la, la perte d'énergie que sur la durabilité. La durabilité, ça, je m'en serais attendu, t'sais. Mais là, quand tu me parles de, 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 de réactivité aussi, là, que le pneu, il faut qu'il reprenne sa forme, on parle vraiment de la même chose que finalement une suspension. Il y a la vitesse d'absorption, la vitesse de rebond. Donc, exact. le pneu, il agit de la même façon euh, à ce moment-là. Alors, c'est super intéressant. La manière que tu m'expliques ça, c'est sûr que je vais porter plus attention maintenant, quand je regarde des pneus, à... Euh, comment elles sont faites finalement c'est pas juste le trade, c'est pas juste de regarder un pneu et se dire ça, ça a l'air agressif j'ai l'impression que je pourrais aller euh, euh, rouler dans la boîte avec et que j'aurais pas peur, mais il y a d'autres choses qui viennent en ligne de compte avec ça si je le prends trop dur, ben à ce moment là c'est sûr et certain que je je, je le sentirais pas pas, avec le même trade, j'aurais pas le même grip mais là, après exact, ça, je veux-tu qu'ils me dure euh, toute la saison ou ben, deux ans? Il... Toi, tu changes tes pneus combien de temps à peu près si tu rides euh, deux fois par semaine? T'sais? Tout le monde est différent, mais c'est quoi la
1: moyenne à peu près? En fait, ça va vraiment dépendre de comment on roule. Parce que mm-hmm. même si on, on fait les mêmes sorties ensemble euh, puis on roule les mêmes pneus, ça se peut que je change mon pneu avant toi à cause mm-hmm. de la façon que je vais rouler. Est-ce que je freine plus? Est-ce que les, je prends des lignes les lignes différentes, etc. Oui. Ouais, euh, ouais, ouais. Mais c'est, c'est très important de ne pas négliger ces pneus. Je sais que ça coûte cher. Je sais qu'on euh, a souvent l'impression de dépenser dans quelque chose qui est éphémère. Euh, mais écoute, c'est tellement important. Parce que ouais. c'est ce qui est entre le sol et vous. C'est le premier contact que le vélo a. Et il ne faut pas négliger cet SSS. Cet élément-là. Et quelqu'un qui roule beaucoup, avec des pneus de bonne qualité, avec le bon type de gomme, une bonne gomme molle, etc., peut s'attendre à minimalement, minimalement, passer au moins un set de pneus dans sa saison.
0: Voire même plus.
1: Voire même plus. Un à deux sets, dépendamment comment tu roules, je pense que c'est ça.
0: Mais moi, je m'attends à avoir au moins une saison complète avec des pneus, mais évidemment. La manière dont tu me l'expliques là, c'est sûr et certain qu'il euh, faut choisir. Il faut choisir un peu entre la durabilité. Là, si on parle juste de compound, on va choisir entre la durabilité puis, euh, et puis euh, la, la performance. Donc, si on cherche c'est un ça. peu un en entre-deux, je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose de, de raisonnable là-dedans. Il y a une autre question. Je me rappelle une fois, on avait parlé au téléphone ensemble, puis je te parlais de la largeur du pneu. Moi, ça, c'est quelque chose qui me fascine parce qu'il me semble que... Quand j'ai commencé à faire du mountain bike, on s'entend qu'un pneu de 2 pouces, 2 à peu près, là, c'était déjà comme wow, j'avais l'impression de rider un gros Bigfoot. Là. là, on est rendu avec des plus 16. Là, j'ai du 2.6. Moi, j'adore le look des gros pneus. Euh, mais est-ce que j'ai un avantage
1: ou un désavantage à rouler avec un gros pneu large? En fait, euh, bon, la première des choses, on va parler de rapport pneu-jante. Euh, donc, Entre la largeur du rim et le pneu. Euh, okay. Le petit truc, c'est okay, Bon, il y a plusieurs recommandations. Vous pouvez aller voir sur les sites des compagnies de, de, de rimes Ils vont vous dire que bon, le, pneu, le, le RIM a été designé pour telle largeur de pneu, etc. etc. Mm-hmm. Mais si on y va dans une ligne directrice globale, il euh, faut que le pneu est environ 50% euh, faut que le RIM ait environ ouais. 50% de la largeur du pneu. Okay. Autrement dit, c'est que Un pneu, exemple, un 2.35 sur un 30 mm de jante va être idéal. et comme pas mal dans le sweet spot. OK. Donc, il faut que le ratio soit à peu près de 50 On peut diminuer un peu, on peut augmenter un peu, mais il faut être autour de ça. Souvent, ça nous donne comme une bonne ligne directrice pour s'en aller avec ça. Ça, c'est dit. Maintenant, au niveau de la largeur, ce qu'il faut savoir, c'est que... euh, en vélo de montagne, précisément, on s'est rendu compte que d'avoir un pneu plus large, c'était pas nécessairement négatif. Mm-hmm. Parce que le pneu plus large, au niveau euh, de tous les types de sols, particulièrement au niveau du sable et tout, va avoir une meilleure portance. Euh, donc, euh, le pneu va avoir une meilleure adhérence aussi. Donc, on s'est rendu compte qu'en élargissant les pneus, on ne réduisait pas nécessairement la vitesse euh, des gens ni l'énergie dépensée. Okay. Donc, euh, d'aller un, rouler un, un 2.4, 2.5, 2.6, c'est pas nécessairement négatif en soi puis vous ferez pas nécessairement des moins bons temps sur Strava avec un pneu <rire> plus large. Parce okay. que vous allez avoir plein d'autres gains qui sont non négligeables en termes de traction... Euh, euh, en termes de, 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 aussi de stabilité dans, dans, dans diverses phases de la, de la piste, qui vont mmh. faire en sorte qu'au final, peut-être même que vous allez être plus rapide. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment là, cette évolution-là en, en termes de largeur de pneus. Et même en cross-country, là, les pneus élargissent de plus en plus. Euh, tu sais, anciennement, là, du, en cross-country, on avait du 1.9, euh, ouais, qui ouais. était vraiment pas large. Maintenant, là, on voit du 2.3, c'est pas rare. Là. En, du 2.2, 2.3 en cross-country, c'est pas rare, là on est loin du petit 1.9 qu'on avait, qui est pratiquement comme un pneu de route. Okay, donc, ouais. euh, donc, c'est d'élargir c'est, les pneus, là, c'est, ça n'a pas été négatif là, aucunement là, au, niveau, au niveau du vélo de montagne. Là. Au contraire, là, euh, c'est un aspect très positif. Mais euh, là, il y a une question extrêmement
0: importante, la pression. La pression. Moi, est-ce que, dans ma tête, je me dis, est-ce qu'il y a un pneu plus large a une meilleure traction, moins gonflée qu'un pneu plus étroit, bien gonflé. Je ne sais pas. Moi, là avant, je ridais à 30 PSI sur des pneus 2.4, mettons. là. Euh, maintenant, je suis rendu tout bless avec des inserts et tout ça. Puis je peux me permettre de descendre beaucoup plus bas. Et je trouve un, une, un, une grosse différence dans le confort, puis dans le contrôle puis dans le feeling général du vélo à rouler à peu près à 22-23 PSI, au lieu d'avoir des pneus
1: durs. Ouais, en fait, euh, le le... Au niveau des, des inserts de pneus, donc des insertions de mousse et tout, mm-hmm. on pourra faire euh, un podcast uniquement par rapport à ça parce que sinon, oh, oui, oui. on prend bon, parler pendant on encore longtemps. Je, je mais, voudrais
0: juste qu'on s'en tienne à la pression même. Là. Le ouais. fait d'avoir des inserts, moi je te dirais que c'est juste parce que je veux pas tout poquer mes roues ou bien poigner des pinches flats, Mais ouais. là, principalement, si on parle juste de pression, on enlève tous les risques de flat. Là.
1: <rire> ouais. En termes de pression, ok, il y a une différence entre rouler avec un tube, une triple, là, et rouler tout blesse. Donc, euh, de rouler tu là nous permet vraiment de rouler plus basse pression, d'éviter, comme tu l'as mentionné, les pinch flat. Donc, euh, quand le pneu écrase, puis il vient pincer la trip et faire un flat. Donc, de rouler tu blesse vraiment, en vélo de montagne en 2020, là, euh, c'est pratiquement une nécessité. Euh, si on veut être capable d'avoir le plein rendement de nos pneus, blesse là. Euh, à part euh, rouler qu'une triple, à part le fait que c'est plus facile à installer parce que tu mets la triple, tu gonfles, ça marche. C'est vrai que tu blesses, c'est un petit peu plus de trouble entre guillemets. Mais au niveau du rendement, le tublesse sur classe, euh, la tripe est de loin. Oui, j'ai mmh. changé aussi, puis je suis tombé sur Toublesse, puis je ne reviendrai pas en arrière, ça c'est sûr. C'est ça. Maintenant, en termes de pression, c'est extrêmement relatif à chaque personne. Le okay. seul conseil que je peux donner, faites des tests. Mm-hmm. Faites des tests, essayez du, diverses pressions. Euh, faites vraiment des tests, faites des tests à l'extrême. Là. Ouais, ouais. allez rouler là, avec euh, 18 PSI dans vos pneus. Allez rouler avec 30 PSI pour sentir vraiment la différence qu'il va y avoir entre les deux. Pour après ça, être capable de dire OK, ben si mettons je pars à 23, ben, oups, moi j'aimerais ça aller chercher un petit peu la sensation que j'avais à 18, mais moins extrême un peu, ou oh, non, quand, quand je roulais à plus haute pression, c'est un, c'est un petit peu mieux, fait que je vais peut-être monter à 24 ou à 25. Donc, ça nous permet là, d'aller, d'aller connaître un peu les feelings des deux extrêmes pour être capable de, de mieux se gauger par rapport à la pression. Mm-hmm. Personnellement, ok les pressions que moi, je roule, moi, je vais rouler à peu près 23 PSI en avant et à peu près 24 PSI en arrière. Mm-hmm moi ça c'est les ce que, je, que là, je un petit vois.
0: peu. Ça ressemble, ça ressemble un peu, moi aussi. On a à peu près le même poids, là. puis ça ressemble à ça. Mais là, c'est sûr et certain que tu ne peux pas comparer avec, sans insert, la largeur du pneu joue là-dedans aussi. Là. Oui, exactement. C'est
1: certain, hein? Le poids du pilote aussi, c'est euh, ça. le type de pratique qu'on en fait. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Donc, ouais, ouais, c'est ouais, vraiment c'est ça. pour ça que c'est difficile de dire « Ah, oh, OK, euh, tu pèses 200 livres, euh, tu roules des, euh, des 2.5 en enduro, ça te prend tant de PSI. Donc, euh, c'est relatif à chaque personne. donc euh, Il n'y a, personnage... a, a rien d'absolu là-dedans. Non, Mais c'est le, ça.
0: le fait est que pour que les gens comprennent à ce moment-là que c'est, c'est très personnel et puis c'est pas nécessairement un chiffre sur une charte. donc C'est-à-dire non. que c'est plus un feeling... Euh, Qu'autre chose, c'est vraiment un feeling. Donc moi, ouais. je, si je vais trop bas, j'ai l'impression que mon, mon vélo va de gauche à droite, il wobble, tu sais. Mais après ça, si je vais trop c'est bien trop dur, ça n'a pas de sens. Fait que c'est de trouver l'entre-deux sans se fier nécessairement aux chiffres. Euh, ouais. À part si tu me dis euh, 11 PSI, là, ça n'a pas de sens. Mais je veux dire, dans les chiffres normaux, là, ou dans le feeling no- normal d'un vélo, il ne faut pas exagérer non plus. J'ai déjà vu des gars qui roulaient mais très très bas il se demande après ça pourquoi que ça burpe. Et ben, c'est un peu normal. Je veux dire, il faut que ton pneu tienne après quelque chose. Ouais. On ne se lance pas une colle pour que ton pneu reste là. C'est, 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 c'est ça. pas ça le but. Là. Donc, Pis, euh, c'est de choisir sa pression. Là.
1: L'autre chose aussi, que si on peut donner une espèce de. de. de, 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 de chiffre là, pour les gens qui nous écoutent, là, mm-hmm. euh, je dirais, là, que. En bas de 20 PSI, c'est bien rare qu'on voit ça. Ouais. Et en haut là, de. 25, 26, là, c'est quand même rare aussi. Je dirais que mm-hmm. qu'entre 20, 25, 26, là, vous targetez pas mal à peu près 85, 90 des gens que vous rencontrez sur leur vélo qui vont être à peu près à ces pressions-là. Là. Ça ah, vire ouais. pas mal là-dedans. Là.
0: Mais j'ai remarqué qu'en fait, euh,
1: j'ai plus de vitesse à, à basse pression que j'en avais avant à haute pression. C'est à cause de la grip. Parce qu'à mm-hmm. plus basse pression ton pneu travaille mieux, donc la déformation du pneu est plus optimale et que euh, tu as une meilleure adhérence. Donc, euh, c'est pour ça que, tu sais, quand je vous disais euh, plutôt, euh, tu plutôt, euh, sais, euh, d'élargir le pneu, euh, de baisser la pression, ces choses-là, en vélo de montagne, c'est pas nécessairement négatif. Euh, on n'est pas en route. Il euh, faut briser un petit peu ces mythes-là qu'on peut avoir, là. Euh, comme en route, le rouler plus dur à, etc. En vélo de montagne c'est complètement différent donc il euh, faut, faut vraiment là, euh, avoir une vision très différente là, euh, de nos pneumatiques donc euh, euh, au niveau là, de, de, de l'entièreté, là, casing compound, thread c'est très différent, c'est propre au vélo de montagne donc il euh, faut, euh, faut pas hésiter là, à faire des tests et aller dans des dans des choses que on, naturellement on on n'irait pas, là, comme de rouler à 21 PSI, par exemple, de dire eh, crum, c'est donc bas, mais peut-être que c'est la pression que ça vous prend, on ne sait pas. Oui, exactement. C'est, c'est subjectif, mais en réalité, c'est, c'est ça. Ça dépend
0: vraiment de nos besoins. Où on est, il y a des journées où tel trail, ben, je vais décider d'être un peu plus dur, puis d'autres, d'autres fois, ben, je vais ramollir un peu. Tu sais. Mais euh, à ce moment-là, écoute, je ne veux pas prêcher pour aucune paroisse. Là. Je ne veux pas faire de la promotion, mais par contre, euh, on a tous des favoris, mais euh, pour les marques, des marques de pneus. Écoute, c'est extrêmement important. Je ne veux, je, je veux pas qu'on soit là à, à blaster des marques ou à en vendre, mais y a-tu des marques en particulier là, qui vraiment font un produit que, wow, euh,
1: rapport qualité-prix, performance, tout est là. Bon, personnellement, ok, puis là, on va y aller vraiment. Je ne suis pas du genre beaucoup à, à déblatérer, là, sur, euh, à promouvoir un euh, quelque mm-hmm. chose en particulier, là, je vais vraiment, de, 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 de mon opinion euh, euh, personnelle par rapport à ça. Euh, bon Personnellement, moi, je roule des Michelin Wild Enduro. Mm-hmm. C'est un pneu que j'adore. C'est vraiment un gros cœur pour moi. J'étais à ma deuxième saison sur ces pneus-là et je les adore. Euh, après ça, j'ai roulé par le passé euh, des WTB euh, Vigilant. Okay. Un beau pneu euh, All Around, un beau passe-partout. Euh, qui était quand même à bon prix, qui ont peut-être augmenté un petit peu dernièrement, mais euh, quand même un très bon pneu. Euh, okay. Sinon, un pneu surprenant, les, euh, les Terrain euh, Chunk. Okay. Euh, donc Terrain qui est très populaire dans le fat bike, euh, mais euh, le Chunk euh, qui est un dollar pneu euh, montagne euh, pour l'été, vraiment. Très surprenant, ce petit petit pneu-là. Va très bien. Euh, Encore là, un bon petit passe-partout. Très roulant. Donc, euh, vraiment, j'ai beaucoup adoré ce -hmm. pneu-là. Si on va dans les marques un peu plus populaires, euh, chez Maxis, je ne suis pas un énorme fan de Maxis. Donc, euh, les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas un triple Maxis dans la vie. Mais, euh, j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences avec cette compagnie-là. Mais, -hmm. euh, le DHF, pour moi, est un, un très, très bon pneu. Euh, le DHR, excusez-moi. Pas le okay. DHF. Le okay. DHR. Le DHR que... Le, d'ailleurs, le F et le R pour front et rear. Okay. Mais euh, moi, je mets le DHR en avant. Le euh, DHF, ah ouais. là, je ne touche juste pas à ce pneu-là. Je déteste ce pneu-là, personnellement. Mais oui. le DHR, vraiment, très bon pneu. Euh, le, le nouveau euh, Assegai de euh, Maxxis aussi, qui, est très avec le, le dissector qui est euh, très apprécié je les ai pas roulé encore ça va probablement venir euh, euh, dans les prochains mois euh, probablement la prochaine saison mais euh, donc j'ai pas vraiment d'opinion mais de manière générale là, les gens autour de moi semblent énormément apprécier ce modèle là euh, chez Schwalbe euh, le, j'ai roulé un Magic Mary Mmh. Euh, un j'en hands tout
0: le Hansdam aussi. Parler de le et ouais. le Magic Mary, j'en entends tout ouais. le temps parler. C'est Exactement. Sûr que... c'est le tu, Magic
1: c'est Mary. C'est plus uh, downhill un peu Magic Mary, que j'entends euh, Ouais, dit. ben, en fait, euh, c'est, un, c'est un. Les gens qui mettent ça en trail, là, c'est quand même très, très agressif comme pneu. Mmh. Euh, combiné avec euh, le Handsdamp en arrière, c'est quand même bien. Le problème avec euh, Schwalbe, c'est que ça use énormément rapidement là, dans les dernières années. Le nouveau compound, euh, oui, il va bien, mais maudit qu'il use vite. Donc, okay. euh, et les terres sont vraiment très chers. Mais mm-hmm. sinon, en termes de qualité de pneus, vraiment euh, super, euh, super comme pneus. Euh, sinon aussi euh, le Rock Razor et le Mignon SS, donc uh, Schwalbe et, et Maxis, euh, qui sont euh, à, vraiment, euh, vraiment pas comme pneus à mettre à l'arrière parce qu'ils vont avoir là, des crampons à chaque côté, puis ils vont avoir un aspect roulant au centre. Donc, euh, pour certaines personnes là, en trail là, euh, qui veulent pas trop, trop se tirer dans le pied qu'un gros pneu là, tirant, euh, mm. mettre de quoi d'agressif en avant. Mais avec ce petit pneu-là en arrière, ça peut être vraiment très intéressant. Euh, donc, ça, c'est des mix que j'ai déjà roulés qui sont vraiment vraiment le fun. Ok. Euh, vite comme ça, ça fait pas mal le tour là, de ce que j'ai pu rouler euh, en termes d'expérience personnelle là, sur, mes, sur mes vélos que j'ai roulés. C'est que j'ai déjà essayé bon, plein d'autres sortes et tout, mais euh, pas assez là, pour avoir une opinion vraiment là, euh, bien définie là, là-dessus. OK, OK, parfait.
0: Ben, écoute, je ne sais pas euh, qu'est-ce que tu en penses, mais euh, on a-tu fait le tour un peu de la question? On a parlé euh, des trades, on a parlé du compound, on a parlé du casing, euh, un petit peu de la pression. Euh, donc, à ce moment-là,
1: est-ce que toi, tu as autre chose que tu veux amener euh, sur le sujet? Ça fait pas mal le tour euh, de ce qu'il y a à savoir pour euh, bien choisir ses pneus. Mm-hmm. Euh, à partir de ça, c'est vraiment. je sais que c'est quand même un travail assez médiculeux là, de, d'aller vérifier tous ces paramètres-là, mais si vous prenez le temps là, de vraiment là, euh, aller lire un petit peu sur le sujet, puis euh, il y a toujours mon article aussi là, sur mon site là, qui détaille les trois éléments qu'on a nommés, euh, les trois principaux éléments qu'on a nommés pour vraiment vous faire un rappel, pour vous aider là-dessus, une espèce de lexique. Mais si vous prenez le temps de faire ça, là, vous allez voir que probablement que vous allez euh, apprécier davantage votre vélo là, euh, la saison prochaine. Bien, écoute, Julien, je
0: te remercie beaucoup de toutes tes informations. Ça fait plaisir, mon Jason. Puis, euh, j'aimerais remercier tout le monde d'avoir été là encore une fois aujourd'hui. Et puis, on vous revient bientôt avec un nouveau podcast de HDM Bike. à tout le monde.